0: En el capítulo anterior...
1: Lo único que faltaba es que aquí que estamos todo el día hablando de la dictadura, de la corrección política, que ahora estos señoritos de la nueva derechona, ¿eh? cuando yo llevo 30 años jugándome el pellejo por esto, estos que han descubierto ahora lo que es la derecha identitaria, vengan ahora a darnos lecciones de valentía o de heroicidad y mira, yo estoy aquí porque puedo opinar lo que quiera bastaría que después de estar denunciando el tiempo que llevamos denunciando la dictadura la, la, la el, 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 el totalitarismo ideológico de la izquierda que ahora estos señoritos de la nueva derechona quieran imponerme a mí a nosotros cómo tenemos que pensar y qué opinión debo tener yo sobre vos ya es lo único que me faltaba y mire si yo estoy en este programa don Benito García es por dos cosas primero porque se me permite ser lo libre que uno es en el ejercicio de su vida, las 24 horas del día, y porque me siento muy cómodo. Razones más que suficientes para que mi presencia en este programa pues, sea no solamente una exigencia moral como lo es, sino además una fuente de entretenimiento que me lo paso me lo paso bomba con, con Santiago.
2: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontella. Buenos días otra vez, aquí estamos, nueva semana,
3: y por supuesto no faltamos a nuestra cita. Saludos supercordiales cordiales, doy a vida urrázaga, Santiago Fontella aquí en Alt News, desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Gracias por escogernos y, por supuesto soportar esas temperaturas que hay por ejemplo, más ni menos en Ávila en Burgos, en León, 4 grados las máximas van a estar en Palma y en Almería 30 grados, en Bilbao vamos a tener como máxima 26, en Barcelona 24, en La Coruña 17, en Málaga 28 y en Madrid 19 graditos Las primeras ediciones de los principales periódicos Llegados a nuestra redacción Incluyen, entre otras Estas noticias en sus portadas En el país la sentencia del proceso Abre un nuevo ciclo político No sé, Habrá que leer completo el artículo A ver a qué se refieren con eso de nuevo ciclo político Porque claro, es el país Y el país Sánchez hará una propuesta de gobierno 48 horas después del 10N Es decir, que ya dan por hecho Que ellos van a ser los que van a ganar las elecciones Luego, eh, claro, hablan de por ahí de pucherazo y bueno algo tendrá que ver. Bueno, Simón Biles, la más grande. La mujer rompe la barrera de las 2 horas 15 minutos en maratón. Estados Unidos retira sus tropas de Siria en plena ofensiva turca. Hablaremos de esto luego, por lo menos lo intentaremos con nuestro compañero Armando Robles para analizar un poco esta situación que se ve compleja. La salida de Estados Unidos deja aquello absolutamente libre a Turquía, pero parece ser que ya desde el ejército sirio eh, pues se ha mandado... Eh, fuerza militar hacia, hacia el norte apoyada por Rusia e Irán y yo creo que, y por supuesto también por los kurdos, y yo creo que ahí va a haber eh, bueno, eh, noticias y bastante desagradables porque yo creo que se puede recrudecer todo lo que está sucediendo allí. Bueno, en el ABC Ciudadanos pierde la mitad del voto y el Partido Popular se acerca a los 100 diputados. El separatismo eh, se prepara para digerir la sentencia. ...Pusdemón y Torra jalean una respuesta violenta para recuperar el protagonismo que les arrebató Junqueras, líder de los golpistas condenados. Atención a esa encuesta que, le, que lanza eh, una encuesta de Gaz 3. Para ABC en la que, entre otras cosas, habla de 126 diputados para el PSOE, el PP 98, es decir, rozando los 100, Ciudadanos se quedaría en 20, eh, Podemos en 32, atención a Vox porque subiría hasta los 33, 33. ...y en la razón el Supremo deja en manos de toda la libertad de los presos... ...porque así es, cuando tenga lógicamente cuando estén en prisión como ellos tienen las competencias sobre esto pues bueno los vamos a ver en la cárcel creo que en la calle antes de lo que pensábamos los francos se reunirán hoy con el gobierno para la exubación Trump retira a los últimos mil soldados de Estados Unidos Sánchez no ha contestado si dará privilegios a los condenados Trump retira los últimos 500 mil soldados de, de Siria y John Kerry Newman la armonía de la diferencia atención a esta portada de la razón porque eh, tiene una entrevista con Albert Rivera Sánchez, no ha contestado si dará privilegios a los, a los eh, condenados. Muy interesante porque seguramente vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir precisamente el candidato que según las encuestas más, más y más profundamente pierde el escaños en las próximas elecciones del 10N. Bueno, y nosotros, continuamos? Continuamos, más que nada, empezamos. Vamos a ir con los titulares de la prensa alternativa en Internet, con nuestra compañera Yolanda Couciro Morino, y vamos a tener varias cosas. Vamos a estar con Armando Robles, con Guillermo Rocafort, para hablar de la película de Amenábar. Vamos a irnos también hasta Galicia, hasta La Coruña, para hablar con nuestra compañera Begoña Vila, que nos comentará un poco qué ha pasado con ese dinerito que tanto le cuesta soltar a Sánchez para Galicia, y también nos comentará eh, si, bueno, si va a celebrarse ese meeting de Vox, y por supuesto que nos tiene que mandar información para, para aquí. Bueno, pues si os parece, comenzamos. Buenos días, bienvenidos,
2: empieza Alt News. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couzeiro Morín.
3: Doña Yolanda, bienvenida, buenos días.
4: Buenos días, estamos en la mitad de la del, me bueno, del mes, del sí, mes vos... de octubre. Bueno,
3: sí, la mitad de la semana. <ríe> la mitad del sí, mes. Es que estamos un poco... La mitad
4: del mes, es 14 que... de octubre, es buenos es, días.
3: Es, es lunes. Usted perdone, <ríe> es que tiene una
4: semana muy espesita, sí. muy conflictiva. Mm -hmm. <ríe> bueno, espero que esta, sea, esta semana sea un poco más relajada.
3: Bueno, sí, seguro que sí, más complicada que la otra no va a ser. No, no,
4: no, no. <ríe> todo puede empeorar. <ríe> sí,
3: todo puede, todo puede empeorar, todo puede empeorar, eso también ya es verdad. Ya te digo. Bueno, Yolanda, bueno, ¿qué, bueno. Te, ¿qué tenemos por ahí? Pues
4: mira, tenemos al rapero Hassel que ha quemado una bandera española, como no, en un festival, el Festival Mur de Mallorca, por supuesto subvencionado por el gobierno balear, por supuesto por la socialista Francina Armengola.
3: Bueno, eh, vamos a ver, si lo preocupante no es que un tío de estos vaya y queme la bandera de España. No. Lo preocupante es que lo permita un partido como el Partido Socialista y... No. Y haya, la subvención encima Y que haya que, Bueno, aparte que le dé la subvención Pero que encima haya Unos cientos de personas Porque habría miles uh -huh. Que la aplaudan
4: Exactamente o sea,
3: Vamos a ver Esto es Yo Una reconozco sociedad enferma Yo reconozco que en todos los países Tiene que haber gentucilla de esta Pues que es anti todo Y tal Pero lo que pasa es que, es que En España empieza a ser ya muy normal Que eh, todas estas personas Que representan la verdadera anti España Que odian a España La bandera Odian a todos los que Nos gusta Yo qué sé El fino Y, y, y el la paella fari, y y la paella Fari, Fari no me gusta, pero bueno, pero joder, es que somos un país más raro. Que, 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 que Santi, es que
4: en España eh, lo anormal es ser español, que te guste la bandera de España, que te guste el jamón de jabugo, es que eso es sí, lo anormal. Pero
3: bueno, pero eso, eso, es, eso es consecuencia de algo, es decir, algo algo tiene que haber hecho más los políticos a nivel de educación, claro. de no sé qué, para, que, para que esto sea así, para que haya gentuza de este tipo... Y bueno, no sé, en fin. Es que la,
4: la culpa es de la clase política.
3: Hey, y encima que van ganando, ¿eh? No es una cosa de...
4: Y ganarán y ganarán. Bueno. Mira, eh, aquí en, en Vizcaya, en un pueblo llamado Balmaseda, uh -huh. que está cerquita de... justo en la frontera con, con la provincia de Burgos, sí, sí. pues estudiaba un niño autista. Uh -huh. Y en el colegio, claro, estudiaba en euskera. Y lo suspendía todo. Menos lengua castellana, suspendía todo. Uh -huh. Pobre. Los padres, al final, ¿qué deciden hacer? Bueno, pues cambian al niño al colegio, pero a Villasana de Mena, que es de la provincia de Burgos.
3: Uh -huh. Oye,
4: el niño todo notables. Claro. Todo notables porque estudiaban en español, en castellano, o sea...
3: Yo bueno. es que yo no tengo muy claro, vamos a ver. Yo siempre, yo he sido un defensor acérrimo del vascuence, del de la euskera. Sí, pero no yo, en creo, yo, yo creo que es un patrimonio cultural español que Exacto. hay que defender, que hay que promocionar. Vale, hasta ahí es todo claro. Pero lo que no puedes hacer es obligar a... Y luego que hay que pensarlo con seriedad. Es decir, esto no es ningún ataque a nada, pero hay que pensarlo con seriedad. Vamos a ver, ¿para qué sirve, eh, mañana, el día de mañana, a tu hijo, para qué le sirve hablar de euskera si no es para relacionarse aquí...
4: Para trabajar con, en el gobierno vasco.
3: Efectivamente, claro. eso iba. Si no es para relacionarte aquí con alguien que hable más, que, que por cierto, los que usan usualmente, los que utilizan usualmente el euskera aquí, son un 10% de la población máximo, pero y si no fuera porque te lo obligan para claro. los trabajos, es que, que, luego, que, que, puntúa más. que luego entras allí y todos los funcionarios hablan en, en castellano, que es una cosa de tal, ¿para qué sirve el euskera? O sea, Tú te vas a trabajar a Estados Unidos, vas a viajar a los no sé andes ¿para qué te sirve? O sea, es que pues el problema es ese, porque claro, el español sí te sirve, no, te y el sirve, francés.
4: Pues lo que decimos, te sirve para trabajar en el gobierno vasco, en Osaquidecha, la sanidad pública vasca, claro. y, y poco más, Exacto. y poco más, bueno. en fin. Bueno, nos vamos a la tribuna delpaísvasco.com y continuamos. La plataforma Hablamos Español prepara una denuncia contra el Colegio de Abogados de Barcelona por discriminación. Resulta sí, sí. que iban a dar una conferencia eh, con Gloria Lago al frente, que es la presidenta, que también iba a participar Cayetán Álvarez de Toledo, uh -huh. y bueno allí eh, pues parece ser que hubo una bronca impresionante, que no les dejaba entrar a la gente y tal, y después de la bronca y todo lo que hubo allí, una hora y media después empezó la charla claro con la mitad de la gente claro. que ya se había ido. Claro,
3: que se había ido ya. Se se había y, ido. Pues, la gente está cansada ya, de no de esperar, sino de que haya líos, problemas, tal. Pero al final, bueno, pues es lo que, pasa lo es lo que pasa. tú fíjate, el Colegio de Abogados. De Abogados de
4: Barcelona, exacto. O sea, imagínate
3: tú que no habrá abogados... Que no sean separatistas Pero bueno, en fin A callar,
4: siempre a callar Y a mirar para otro lado Así nos va
3: Así nos va, ¿qué tenemos? El
4: diestro punto es Muy bien Aquí tenemos a otra colega De aquí de Santurce Anabel Alonso Bueno, vaya que, que sigue con sus gracias Y bueno, acaba haciendo el ridículo Ya sabes que el otro día El paracaidista que se cayó ahí en la farola eh, No se cayó no, en la farola Bueno Pegó, va, pegó pe, Pegó en la farola pegó. Tuvo una mala caída de, Con un golpe de viento Y, y parece ser Que, que bueno eh, Aquí la amiga Anabel Alonso Dijo en un tuit, algo así como que iba de farol. Y claro, pues le han caído leña porque ella se cayó en la entrega de los fotogramas hace ya un tiempo. Y bueno, pues también iría de farol la, iba, la amiga iba, Anabel Alonso. ¿no?
3: O de Jintonic, no O de, se sabe de gin muy
4: Tonic bien. también, otro farol. Sí, es que, oye,
3: yo de todas formas te voy a decir una cosa. Tú, las de Santurce, es que vaya cuadrilla. Vaya cuadrilla. Tú no, no me
4: compares, por Dios.
3: Vamos a ver. Vamos. A ver. En San, de Santurce, Anabel Alonso. <ríe> La cantante esta cómo se llamaba esta cantante la de la que tenía su madre con un ladrillo en un bolso No me
4: acuerdo cómo se llamaba la de no cambie no cambie Exacto esa también
3: sí. era de Santurce y luego Yolanda Cemorín también de Santurce o sea se puede dar Que no
4: nos parecemos en nada ninguna de las tres
3: Se puede se puede dar en una población de 40.000 habitantes <risa> Unos extremos tan radicales como estos
4: Si escarbas hay más, ¿eh? A la derecha uno,
3: a la izquierda la, la, la artista Gintonera
4: Y la otra friki y la, y
3: la, y la, y una, Oye, además una friki famosa
4: Friki muy famosa, Ay, exactamente, Dios. que no me acuerdo cómo se llama O sea, que mira qué
3: famosa. <risa> <risa> es que
4: se ha cambiado tantas veces de nombre Que al final ya no me sí, acuerdo con como, cuál empezó Era
3: como Zafir o algo así ah, o no Eso era
4: uno de los últimos, sí. pero... En fin, en fin, bueno, seguimos Casoaislado.com El 90% de los refugiados que hay en Suecia Están en paro y por supuesto Viven de las ayudas eh, Según el diario sueco Adford Blade eh, este, este tipo de inmigración no aporta Nada a la economía del país Según un profesor y economista La solución está, no te lo pierdas En crear puestos de trabajo menos Cualificados, claro. para que los inmigrantes Puedan trabajar, es decir Vamos a ver, como
3: no, como no pueden trabajar de tal, vamos a crear un eso, vamos a ver. Que puedan recoger... Fresas,
4: eh, que no hay ahí, pues no, bueno, ponemos no, fresas. Pero no, pero
3: recojan papeles del suelo con la mano, <risa> tres papeles al día. Y ya está, y le, ya, pagas, ya, un y sueldo, le pagas
4: un sueldo. Ya está, menos claro. cualificado, ya tienes Exactamente, ahí. Exactamente, es que de verdad, hay eh. solución para todo, menos para la muerte, te das cuenta, ya ¿no? bueno te digo. Bueno, seguimos, la nacional ¿Qué tenemos ahí? Trump, los kurdos no sí. nos ayudaron en Normandía. Según la dialéctica nacional, la retirada de las tropas americanas de Siria supone una sabia elección por parte de Trump.
3: Sí, pero ¿qué? ¿A favor o en contra? ¿Está en la dialéctica?
4: Eh, a favor. ¿A favor de Trump? A favor. A favor de Trump. Bueno, bueno. bueno se
3: va a montar una gorda ahí. A ver si lo comento sí. luego con Armando. Sí,
4: sí, sí. ¿Qué sí. sí. AlertaDigital.com. Lo que don Juan Carlos opinaba de Franco en una televisión francesa supo resolver nuestras crisis del 36. Respeto y admiración. Esto lo decía en el 69. Sí, sí. Dudo que hoy lo diría. <risa> bueno, hombre, hombre. Eh, no. Uf, no, no. no, no, no creo, no creo, que creo que no. No, Aunque no. lo piense, no lo diría. No. Bueno, seguimos Rambalalibre.com. César Vidal contra Ayanta Barili La relación en cope... Ayanta,
3: Ayanta Barilli, que es la hija de Sánchez Dragó. Ah,
4: exactamente, te lo voy a decir ahora mismo. La, la relación en cope de Ayanta, hija del, según eh, Enrique de Diego, pornógrafo Sánchez Dragó, pues hombre, no se entiende sin el buen rollo con Federico Puntos suspensivos. Eso se ha comentado Y hasta ahí puedo
3: leer. Eso se ha comentado muchas veces.
4: Os recomiendo que leáis el artículo <ríe> y así pues os enteráis de cositas.
3: Qué rosa está la cosa hoy. Qué rosa Exacto, está la ¿Qué, rosa. Es, es, es que ¿Qué tenemos?
4: Pues nos vamos a ir a las doñejas ¿Para quién va a ser? Pues para Anabel Alonso.
3: Yo casi, oh. yo casi que ya lo sabía y todo. ¿eh? Exactamente, porque...
4: por todo eso y más. O sea, <risa> okay. Se sobran las explicaciones. Y los
3: aplausitos para quién?
4: Luis Fernando Pozo.
3: Y... Ahí va. <risa> Que siempre me deja, claro, para lo bueno, digo, claro. pero ¿quién puede ser? El
4: paracaidista. ¡Ay,
3: es el paracaidista! Claro, bueno. claro, hay
4: que darle aplausos porque además todo, la, todo el mundo le está eh, apoyando en las redes sociales para que el próximo año él vuelva a ser el, la persona responsable de llevar la bandera.
3: Hombre, yo creo que sería una gozada. Además, vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara, eh, excepto los malos intencionados y gilipollas separatistas. Que a verlos hay. Y, y Que haberlos que ahí. Eh, vamos a ver, cualquiera sabe que es un tío que tiene 600 saltos. No, sí. no son seis, ni se son 600 y que lógicamente si tienes por muy bien que controles, si tienes un, un
4: golpe de un, esos un, de, viento, un golpe
3: de viento de cual, pues se te fastidió el tema. Exacto. El tío muy digno, lo primero que hizo mm. saca la bandera, que era lo importante, no. luego ya lo descolgaron. El tío estaba hecho polvo. Sí. Muy bien, muy bien los reyes, muy bien los reyes. Yendo a decirle que no se preocupe, que no pasa nada. Uh -huh. Y ojalá, oye, pues que salte la próxima vez estaría muy bien. Lo que pasa es que el hombre era cojonado. O sea, si salta otra vez, hostia, si me pasa por segunda <ríe> vez, esto ya pues, entonces, pero tú fíjate, ponías un tweet muy bueno que me que leí yo ayer o antes no sé ayer sí. Que decías, eh, si, si un tío que salta 600, 600 veces sí, sí. por un golpe de viento, del viento se encansa en una farola, imaginaos lo que tiene que ser saltar
4: en combate, en,
3: eh, en combate eh, de, con, noche. de noche, eh, con, en un terreno que no conoces. Encima, si hay algún tío por ahí, todavía te dispara. y tal La pera. Y, y hay una cosa que nos pusiste que es muy importante, con una mochila de 80 kilos. Exactamente. Claro, hay que llevar todo el equipo encima. Sí, sí,
4: sí, o sea, sí.
3: tú imagínate si, si una cosa de estas que es sencilla puede salir mal, ¿qué no podría salir mal en un salto alto de combate. Para que de luego
4: nos venga la de Santurce a decirnos que iba de farol.
3: Exacto. Boba. Exacto. Es que son así, son así. ¿Qué de le vas? verdad. ¿Qué le vas? Pero, pero tú ya sabes que esta gente es así, es como... Sí, ¿qué le vamos a hacer? Necesita, necesita, son necesita. Son progrescutres. Necesita, necesita. Bueno,
4: pues nada, besitos desde Bilbao, pasar buen día y mañana nos volvemos a escuchar.
3: Venga, Yolanda. Adiós. Chao. Nosotros, por supuesto, continuamos aquí en Al News en Cadena Ibérica. Vamos allá.
2: Somos alternativos, con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo,
3: y no nos cuentan. Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga y está nuestro compañero y amigo Armando Robles, director de Alerta Digital.com. Armando, buenos días.
0: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
3: Pues me, yo mejor que tú, porque yo ya me he enterado que has estado un poco pachuchillo, ¿no?
0: Sí, este, he estado con un virus, bueno, todavía tengo algunas secuelas y demás, y creo que algo, alimentí, algo de alioli que comí el sábado y demás, claro, como te estamos expuestos a temperaturas tan altas, uno se cree todavía, bueno, que estamos en otoño ¿no? y, <risa> claro, y claro. Patológicamente estamos en verano. Expones el alioli al aire libre y, bueno, y termina estropeando. Si menos mal que eché una pequeña cantidad y demás pero oye qué malo esto de los virus eh en Santiago ya yo te, no sabía que esto
3: ya, ya, estaba... te, ya te digo ¿sí? que hay que tener mucho mucho cuidadito hay que tener mucho cuidadito bueno oye no. si, pues si te parece vamos a irnos rápidamente hasta Madrid porque ya está nuestro también amigo Guillermo Orcafor, que es el portavoz de la plataforma Millana trae sí. buenos días Guillermo Buenos días, querido amigo. ¿Cómo estáis? Estupen estupendamente. Bueno, a, ti, bueno, a ti te veo muy animado.
0: No,
5: que le enviaba mis sí, mejores deseos a sí, Juan sí. Robles para que se recupere.
0: Sí, sí. Bueno, pues muy agradecido, Guillermo. Decía que peor que tú seguro que estaba. por lo hoy... <ríe>
3: Bueno, oye, vamos a ver, que tenemos ahí que nos pisamos un poco, pero vamos a, nos vamos a hablar rápidamente. Bueno, eh, Guillermo, ya sabes que te llaman, bueno, eres el portavoz de la, de la plataforma Mianastray y, lógicamente, está bueno, noticioso, vamos a decirlo así, o sea, no sé, un poco en, encima de la mesa, en las portadas de los periódicos, la famosa película de Amenabar que me imagino que ni habrás visto, claro.
5: Desde luego que no pensé en haberlo, gastarme ya más dinero que... Del que ha sacado de nuestros impuestos que son casi dos millones de euros pues imagínate como para eh, regalarle un euro más él está diciendo que hay que ir a verla para opinar pues yo creo que lo que hay que hacer es no ir a verla porque ya solamente viendo los extractos y viendo los lo que son eh, los trailers pues la verdad es que es bastante bastante tendenciosa vamos, no hace falta verlo todo cuando con el poco de los trailers se pueden sacar conclusiones Yo creo que bastante contundentes
3: Y exactamente, ¿qué conclusión habéis sacado vosotros Ahí en la plataforma, después de haber visto esos extractos?
5: Pues que en vez de ser una película Sobre Anem Benavar, es una película sobre Millán Astray, para difamarle Que es lo que hizo también otro cineasta de estos izquierdosos Un tal Belenchón Que hizo una película sobre, Mená, eh, sobre perdón, eh, Unamuno, Unamuno En Fuerteventura sí. y, y el tema central era Millán Astray Han hecho de Millán Astray el centro de pues de sus vidas y de la vida de un amuno, cuando un amuno es, lógicamente, muchísimo más grande y mucho más pleno que, que un simple intercambio de palabras sin ninguna trascendencia, ¿no? Pero ya sabemos que la extrema izquierda en España se mueve por mitos y estos, además, se vienen viven también por subvenciones, porque está todo subvencionado, con lo cual, pues es una maquinaria de información que, que bueno, que al final lo que hace es contaminar el cerebro de la gente y, y bueno y que siga la fiesta no que es lo único que les interesa la pasta
3: el otro día comentábamos aquí en este en este programa sobre este mismo asunto y me recordaba Armando Robles que había una fotografía que creo que incluso que el que la encontró fuiste tú no sé si ese es el dato sí. es exacto pero es una bueno fue
5: un miembro de la plataforma fue ah. un miembro de la plataforma la verdad es esa Uh -huh. bueno, por ejemplo, de la
3: plataforma patriótica, sí. Vale, pero la cuestión es que en esa foto se ve que después de todo este lío que nos han montado, eh, vemos ahí a los dos, a Unamuno y a Miriam Astray, que se despiden cordialmente, se dan la mano eh, armando, que eso es lo que comentamos aquí, ¿verdad?
0: Sí, sí, una tergiversación de los hechos acontecidos en el paranifo de la Universidad de Salamanca, que este pájaro describe como un acto heroico y casi apocalíptico por parte de Unamuno, y luego se ve en la fotografía la cordialidad con la que Miriam Astray. Saluda a un Amuno en la, misma, en la misma puerta antes de introducirse en el coche. Luego, como una semana después, cuando fallece un Amuno, también hay otra fotografía muy reveladora donde se ve a falangistas con camisas azul portando el féretro del escritor bilbaíno.
3: Sí, bueno, y, eh, al final, de todo eso poco se habla ahí en esa película. Lógicamente, que pase sin, sin dejar rastro todo este asunto, Guillermo.
5: Pues sí, la verdad es que además es que ha cometido, sacó el otro día la ABC una noticia de 18 errores históricos en la película. Uh -huh. Yo creo que podíamos sacar con un poquito de esfuerzo cientos de errores, porque él se basa, se basa en una invención literaria de un eh, propagandista del Frente Popular, Luis Portillo, que crea un relato literario completamente ficticio en el año 1941, cinco años después. Entonces eso ya se ha cometido en un dogma de fe, claro. reconocido y aceptado por, por toda la intelectualidad, eh, del momento, con lo cual al final esta película ha venido, perdón, esta fotografía ha venido como caída del cielo porque evidencia, como bien ha comentado Armando todo lo contrario, una despedida distendida amistad y sonriente de los dos eh, no, no es eh, creíble que después de ese hipotético y, y dramático enfrentamiento se despedieran de esa manera eh, tan cordial y tan sonriente, vamos, es que a, eh, en última instancia eh, pues es como bien las que me quedan en España de mitos de mentiras pero bueno ya vemos como este se les ha caído no lo que pasa es que ellos se agarran pues a un mito porque realmente es su es su modus vivendi es su subvención es su prebenda, es su justificación de su inutilidad entonces ha creado pues un sainete una caricatura porque en última instancia al final refleja pues a Franco y a Saiz, y eran tan tan burdos y tan patanes que van y luego eh, pues ganan una guerra no entonces verdaderamente sí incomprensible, ¿no?
3: Pero bueno, sí, porque hay, hay, lo que... hay, una hay una frase que me llama mucho la atención de, de Amenábar que dice, Franco amaba profundamente a España, pero estaba dispuesto a cargarse a la otra media. O sea, no, eh, no sé. Eh, claro, es que uno aquí oye unas cosas que le que se le hombre le, 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 le da la vuelta un poco a todo, lo tergiversa a todo, ¿no? En todo caso, vosotros eh, toda esta pelea, eh, yo no sé si va a acabar en algo. Vais a denunciar, vais a, estáis en ello, hay algún tipo de movimiento con todo lo que han montado ese tío en la película. Lo que ya ganasteis el famoso tema de las placas en las calles, ¿no?
5: Sí, eh, efectivamente. Nosotros primero por responder a la primera cuestión, nosotros hemos pedido que devuelva la, la subvención porque el guión lo ha vendido como original ya ha conseguido, como digo, unos dos millones de euros y es una es un copiazo de un fake, ¿no? Con lo cual lo que tiene que hacer es devolver la subvención, porque esa subvención hay que dedicarla a fines verdaderamente sociales, no a la mentira de, de la memoria histórica. Y con respecto al tema de las placas, pues sí hemos ganado eh, sentencias, procedimientos administrativos, pero es que ahora resulta que el alcalde de Madrid pues no quiere reponer la placa, ¿eh? O sea, que ha estado, está de alguna forma manteniendo la misma posición que Manuela Carmena, con lo cual pues es verdaderamente decepcionante, ¿no? Porque en última instancia lo que se ve es que la derecha viene a confirmar las políticas de, la, de odio y de rencor de la extrema izquierda. ¿no? En última instancia por los héroes están abandonados y nos toca a unos cuantos antiguos legionarios, veteranos legionarios, pues el defender la verdad. En total desamparo quiero decir, porque es que todo el mundo se pone en perfil y como que realmente a todo el mundo le resbala, no. Lo cual es verdaderamente bastante triste. Pero bueno, eh, ayer te con eh, o sea, quiero decir, eh, el día de la España, el 12 de octubre, estuvimos eh, unos cuantos veteranos legionarios y fuimos con un retrato muy grande de Miguel hasta ahí, y fue un, un motivo de gran satisfacción ver cómo la gente pues seguía fotografiada con él, cómo lo identificaba, o sea, cómo, cómo sigue manteniendo todavía ese cariño por parte de la gente a pesar de todos los ataques que son continuos. Pero es que ya estamos hablando de ataques institucionales porque la subvención se la dio en el 2017 el gobierno de Mariano Rajoy en la derecha, ¿no? Sí, sí, en claro, última bueno. instancia, lo que quiere la derecha es borrar todo referente patriótico. O sea, hay una una especie de comunión de intereses entre la, el odio de la izquierda y el interés de la derecha en que queden ellos como los únicos, eh, vamos a decir, paladines de la nueva España cuando la Unidad de España pues, ya se defendió gracias a hombres como Millán Astray.
3: ¿no? Uh -huh. eh, Armando, es tú que... fíjate, fíjate cómo son estas cosas, que es Manuela Carmena, es la extrema izquierda, la que retira las placas de Millán Astray y de otros patriotas, la retira de las calles de, de Madrid. Resulta que esta asociación gana en los tribunales los contenciosos que tenían y ahora resulta que ahora que es el alcalde del PP, el PP es el que no quiere poner las placas. ¿Qué es lo, qué es lo que pasa, Armando?
0: Pero bueno, vamos a ver, Santiago, ¿qué le vamos a exigir al PP? ¿O qué le vamos a exigir? ¿Qué le podemos reprochar a Carmena? Que ya sabemos su ideario, lo, eh, es un, un ideario de odio hacia, hacia todo lo que representa el universo de valores de personas como Guillermo. Yo apelo en este caso a Guillermo Rocafort en su condición de caballero legionario del tercio gran capitán primero de la Legión de Melilla. El acuartelamiento del rostro gordo de Melilla es a la Legión lo que Wembley al fútbol o, o Wimbledon a, al tenis. ¿Qué le podemos reprochar a Menávaro, a Carmena, querido Guillermo, tú que has sido legionario, si se celebra el acto conmemorativo del 99 aniversario de la Legión en Ceuta y del coronel jefe del tercio de aquella localidad, se le olvida nombrar el nombre del fundador Francisco Franco, esto es tan inverosímil como celebrar el 7 de julio en Norteamérica y que al presidente de Estados Unidos se le olvide mencionar el nombre de George Washington. ¿Qué le podemos exigir a Mená, a María Carmena y a toda esta patulea cuando el coronel tercio de la legión en Ceuta es incapaz de evocar el nombre de Francisco Franco en un acto conmemorativo de la institución militar que el genial militar ferrolano fundó junto a Millar Astray y el teniente coronel Valenzuela?
5: Bueno, eh, yo para ser justos, yo creo que tampoco vamos a tener que... No tenemos tampoco de poder sacar un poco las cosas porque realmente de quicio, porque realmente la figura de Millán y de comandante Franco, en la lección es respetada y venerada, en la lección es activo quiero decir. O sea, que, que a lo mejor que en un discurso no se haya hecho una cita expresa, eso no significa que hay infinidad de discursos donde son constantemente mencionados. Vamos, quiero decir que también hay que ser un poco equitativos en ese sentido, ¿no? Y no dar una imagen. Yo creo que tampoco es ajustada a la realidad porque son personas que son respetadas y veneradas en el cuerpo, ¿no? Entonces... No la habrá citado en este discurso, porque yo no lo he oído, pero sin duda nosotros somos permanentemente citados en, 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 en muchos motivos y circunstancias. ¿no? De hecho al nombre a unidades, quiero decir, o sea, la, su presencia está permanente, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco le daría mucha importancia querido querida Armando a esa cuestión.
3: Bueno, pues eh, Guillermo, pues nada, te dejamos en esta mañana, gracias por haber estado aquí con nosotros en los micrófonos de Cadena Ibérica, en Al News, y bueno, nada, mucha, mucha mucha suerte, seguir ahí en la pelea, bueno, tampoco hace falta que os lo diga, vosotros sois legionarios, no hace falta que nadie os anime, que ya tenéis de por sí bastante ganas de guerra, pero bueno, que eso siempre sí. es necesario y siempre hace falta patriotas que, que den la
2: cara, como vosotros.
5: Muchísimas gracias a los dos, y nada, Ahora, seguimos en la pelea ¿eh? y un fuerte abrazo a todos los oyentes. Muchísimas
2: gracias. Venga, un abrazo. Abrazo. Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
3: Bueno, Armando, pues nada, ahí hemos estado con Guillermo Rocafort y a ver qué es lo que pasa con todo este sí. este asunto, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, yo, yo entiendo bueno, que él mantiene buenas relaciones, con, con la institución legionaria en todos sus tercios pero bueno, me reitero en lo mismo mm, en la conmemoración del 99 aniversario de la legión en Ceuta no podía faltar el nombre de Francisco Franco esto es como hablar de la independencia de Estados Unidos y olvidarte de mencionar a George Washington él dice que en otras ocasiones se ha evocado, pero yo creo que si había una ocasión y un momento en el que era pertinente evocar el nombre de Franco era ahora, precisamente porque la izquierda lo ha situado en el eje de la campaña de la campaña electoral. Mencionar a Franco como fundador de la Legión hace un año no hubiera tenido la significación política que ha tenido ahora, que hubiera tenido ahora. Pero claro, como ya sabemos que estos mandos militares tienen sobre todo muy arraigado el concepto, el instinto de la conservación, pues claro, él era consciente que nombrar a Franco en el actual contexto era exponerse a que la prensa progresista titulara que un mando legionario exalta o pondera la figura de, del dictador, del, ya sabemos cómo funciona esta mafia mediática.
3: Está, está por lo tanto, claro.
0: mi respeto por supuesto a la institución legionaria que voy a decir, pero mi absoluta decepción con la actitud silente del, del coronel jefe del tercio en Ceuta y entiendo también humanamente la posición no cómoda de, de, Guillermo, de Guillermo Rocafort.
3: Bueno, pues si te parece que cambiamos de escenario, bueno, cambiamos de escenario. Prácticamente el mismo porque hablamos de la sentencia del proceso, que yo otra cosa que no acabo de entender, Armando, no sé a ti qué te puede parecer este asunto, pero que se filtre la sentencia... Eh, me parece un despropósito enorme, e incluso quiero pensar que hasta puede ser utilizado por los propios condenados, si lo son, porque ya uno no sabe muy bien qué es lo que va a pasar, para intentar, eh, no sé, eh, echarla abajo después.
0: Mira, precisamente, esto lo, él lo hablaba el otro día con un abogado, le preguntaba ¿qué esperas de la sentencia? Y demás? Que, por cierto, me dijo que iban a tener complicado probar lo de la rebelión, como así ha sido. Pero claro, yo le preguntaba, él me, él me decía, me decía, bueno, aquí yo lo que más temo es que se produjo una filtración de la sentencia. Diga, no, hombre, no, esto sería ponerle en bandeja a los separatistas el concepto, el relato que ellos venden a la opinión pública del mundo de que este es un país prácticamente bananero y que este no es un país serio. Filtrar una sentencia unos días antes de que es una sentencia además tan trascendente y tan importante que va a condicionar indefectiblemente el futuro de Cataluña y de España filtrar una, una sentencia me parece no solamente un ejercicio de chapucerismo judicial sino también la constatación de que no están muy desencaminados los separatistas cuando a veces venden a la opinión pública internacional el relato de que este es un país bananero y de que este no es un país serio. Imagínate Santiago que una persona un, una importante repercusión pública eh, se le hicieran unas pruebas médicas y se determinase que sufre cáncer ¿no? y que ese, y que ese diagnóstico fuera filtrada a los medios de comunicación. Es algo tan inverosímil, tan chapucero, tan impresentable desde el punto de vista ya no solamente procesal, sino también de la imagen de España, que me parece que una vez más, una vez más, le hemos concedido un balón de oxígeno a los separatistas, le hemos puesto en bandeja un relato que van a explotar, que ya están explotando ante la opinión pública, en el sentido de la poca fiabilidad de las instituciones democráticas españolas, con un argumento muy sencillo y muy razonable, Mire usted, si no son fiables, si son incapaces hasta de evitar que se filtre una sentencia judicial, ¿cómo podemos esperar objetividad ni ecuanimidad de este órgano jurisdiccional eh, español?
3: Bueno, yo de todas formas, yo fíjate, yo con, he hablado con bastantes abogados a lo largo del tiempo, y fíjate que todos me decían lo mismo, que es un poco lo que has apuntado tú, que no veían el tema de la rebelión mmm, muy factible. Sí, sí, sí. ¿eh? Todos, todos decían que ese, ese extremo no, no era muy difícil eh, que se consiguiera, y sobre todo hay que tener en cuenta que tenemos un tribunal que tampoco quiere que luego todo esto vaya a Europa, a Estrasburgo, al tribunal, y que, le, que se lo tumben y se lo echen para atrás. Claro, eso para, para, un, para un tribunal, para unos jueces como estos pues sería una noticia terrible, ¿no?
0: Sí, mira, el, el caso de la rebelión se hubiera circunscrito, se ha circunscrito exclusivamente a lo que ocurrió frente a la Consejería de Economía, cuando los líderes, los dos líderes, tanto de Ornio como de ANC, se, se subieron en un furgón de la Guardia Civil, y bueno, y algunos dicen que instaron, a, que instaron a, la, a, la, a, la, a la masa que se manifestara, y otros que lo que hicieron fue pedir calma. Mira, hay un principio en derecho penal que yo creo que los abogados de la, los abogados de la defensa lo han utilizado muy acertadamente introducir la duda, introducir mm. la duda en el tribunal. Y ante la duda pues siempre prevalece el derecho a la inocencia, en este caso del de, de acusado. Yo que seguí casi todas las sesiones de juicio, a mí me generó importantes dudas si hubo, si, hubo, si hubo rebelión, ya que todo se circunscribió a esas fatídicas horas frente a la Consejería de Economía, donde estos dos líderes, eh, tanto de ANC como de Unión, sí pudieron, eh, sí pudieron eh, de, eh, probar que, bueno, que intentaron disuadir a la masa de que aquello fuera... Es de que aquello fuera más, ¿no? Los abogados de la defensa introdujeron muy hábilmente esta, esta, esta duda, este principio de inocencia en, eh, en el tribunal y yo creo que al final ha sido, ha sido lo que ha prevalecido y demás. En cualquier caso, bueno, pues no, yo creo, que la, supongo yo que las penas se darán a conocer en el día de hoy. Si estamos hablando del delito de sedición, el ordenamiento penal español establece pena de entre cuatro y ocho años suponiendo que se establezca la mayor, ocho años más dos años por malversación de, de fondos públicos, yo creo que yo creo que el que más pena va a acumular se va
3: a enfrentar a penas de cárcel de no más de 12 años, Santiago. Yo creo que sí, y estando como están las cosas y sobre todo dependiendo eh, prisiones de, de la Generalitat de Cataluña, pues me imagino que estarán en la calle, pues como ha pasado con el hijo de Puyol, que le habían caído seis años y en dos meses pues ya está disfrutando de la butifarra en casa. Y
0: una cosa que a mí me, me, me ha desconcertado es que la Fiscalía intentó que el Tribunal Supremo admitiera admitiera la, la exigencia de que los condenados, los presumiblemente condenados, no pudiesen disfrutar de ningún tipo de privilegio penitenciario, penitenciario hasta que no cumplieran la mitad de la pena, lo cual fue rechazado por parte del tribunal. Lo que me hace pensar, Santiago, que no es descabellado, interpreta que dentro de, un, de unos años pues veremos a estos pájaros ya disfrutando de sus primeros permisos penitenciarios y recorriendo las calles catalanas en, en el orden multitudes.
3: Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a ver si esta semana... yo No sé si hoy sabremos algo, pero yo creo que esta semana ya es absolutamente claro que sí que vamos a conocer definitivamente cuál va a ser la sentencia. No creo que nos vayamos a sorprender demasiado con todo lo que se está comentando, entre ver, otras ya cosas...
0: Perdón,
3: perdón, perdón, Santiago. Sí, no, que, que decía que entre otras cosas porque me imagino que todo este, todo este, esta filtración ha sido, bueno, se, se realiza bajo unos intereses muy concretos, eh, sobre todo de Pedro Sánchez, que es el que está negociando eh, absolutamente todo para ver, para luego desde luego negociar con los separatistas catalanes. Eso no hay, no hay vuelta de hoja.
0: Mi opinión es que esta filtración ha sido promovida por Pedro Sánchez pues para contener un poco la, la, la respuesta devastadora que algunos han vendido del mundo separatista, en el sentido, bueno, es que condena tenía que haber, pero dentro de las, de las condenas previstas ha sido, sin duda, la más la más liviana y la que más responde a los intereses personales de los encausados. Yo creo que ha sido una filtración deliberada, lo cual nos prueba que estamos en manos de un presidente absolutamente inescrupuloso, de un auténtico alocado que antepone, antepone sus cálculos electorales y sus intereses políticos a cuestiones de fondo que en un gran riesgo para, para el Estado, como es la filtración de una sentencia judicial unos días antes o dos días antes de que oficialmente se produzca.
3: Bueno, oye, si te parece, vamos antes de acabar vamos a vamos a, a tratar un temita que me, sí me interesa y es lo que está pasando en Siria. Ha entrado Turquía en el juego, ha entrado en Siria, Bashar al-Assad eh, ha lanzado a sus tropas a, a sus tropas hacia el norte de Siria, aprovechando el vacío porque Estados Unidos se va de allí, tiene aproximadamente o tenía mil efectivos que los saca de allí inmediatamente. Lo que pasa es que ahora empiezan a, comentar, eh, empiezan a salir estos comentarios de que Turquía, la operación turca no va a ser tan pequeña como parecía, sino que va a tirar hacia el sur eh, no sé si estamos aquí ante un conflicto de más envergadura entre Turquía y, y Siria
0: eh, lo peor de todo esto es que Turquía tiene la mano libre para actuar en la región, debido uh -huh. sobre todo a la cobardía y al desafío de las instituciones europeas. Yo creo que este caso define como pocos la, actitud, la, 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 absoluta, la absoluta irrelevancia de la Unión Europea como espacio de cooperación y de búsqueda de la paz. Tú escuchas a los dirigentes europeos y parece que la UE han sido creada como espacio de cooperación para evitar precisamente conflictos como el que tiene lugar ahora en la, en la zona. Y lo peor de todo esto es que esta calculada ambigüedad y esta calculada cobardía por parte de la Unión Europea de impedir o de ser incapaz de impedir que se produzca una auténtica una auténtica crisis humanitaria en la zona, como de hecho ya se están produciendo. 300.000 civiles sirios se han tenido que ver obligados a abandonar sus hogares. Turquía está actuando con total impunidad con la presencia de la Unión Europea, que está aterrorizada, que Turquía Cumpla, cumpla la amenaza que formuló Erdogan la pasada semana de que cualquier interferencia europea lo interpretaría como una declaración de guerra y que por lo tanto ordenaría la evacuación a Europa, el traslado a Europa de los cientos de miles de inmigrantes ilegales que hay actualmente en suelo, en suelo turco. Esto ya revela lo que es la, 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 la Unión Europea. Un, un retrete multicultural de países pequeñitos y mal avenidos, y sobre todo sin ningún peso en la política en la política internacional. Y es lógico que Estados Unidos, que siempre ha estado históricamente metido en todos los fregados, pues quiera estar expectante, quiera ver eh, cómo, cómo, cómo termina o por dónde transcurre este esta esta crisis que se ha abierto en la zona antes de tomar una decisión. Pero insisto, si tenemos que, eh, que establecer el más severo correctivo, no tendremos diga que se, no debería ser a otra parte que la Unión Europea, un país que antepone antepone que ha sucumbido al chantaje al chantaje turco y permitido una de las mayores catástrofes humanitarias que se pueden producir en la región en los
3: últimos de los últimos años. Pues el, el, el gobierno sirio ha llegado a un acuerdo con las milicias kurdas, que lógicamente sí. son el objetivo de, de Turquía, aunque ahora parece que va a ir más allá, y bueno, y cuentan, lógicamente, aparte de con el ejército leal a Bashar al Assad, que, es, que es prácticamente todo, eh, pues con sus principales soportes, que son Rusia e Irán. Yo imagino que entre, entre esos cuatro, pues yo creo que pueden hacer frente perfectamente a Turquía, pero luego también tenemos otra serie de noticias, como por ejemplo la salida americana eh, la primera consecuencia ha sido que eh, han escapado más de mil yihadistas de Estado Islámico de, 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 un, de un centro donde estaban donde estaban ahí presos. Imaginaros la que se puede montar ahí entre una cosa y otra. Yo me imagino que estando Rusia ahí la cosa es seria.
4: Bueno,
0: y bueno, sería que esos yihadistas no terminaran llegando a Europa o regresando a Europa, Santiago. Claro. Bueno, sería. Pero bueno, el gran objetivo de esta operación militar turca, no nos engañemos, es, eh, son los kurdos. Los kurdos, un pueblo con el que Turquía mantiene una enemistad secular y múltiples escaramuzas a lo largo de, la, de los últimos años, pero nunca como ahora había habido una operación militar en todas reglas pues para estirpar uno de uno de los granos que ha tenido siempre Turquía en la región, que es el pueblo turco. Como siempre, los intereses geoestratégicos de Rusia, de Irán, incluso de, de Arabia Saudí, van a pesar mucho a la hora de la resolución o no de, del conflicto. Y bueno, yo estoy expectante sobre el papel que va a desempeñar Rusia... Cuyo, ya sabemos que, cuyos intereses con, con Siria son muy fecundos, y estoy muy interesado en saber cuál va a ser la aportación rusa en este tablero geoestratégico donde se dilucidan cosas tan importantes, no solamente para la región, sino también para Europa. De hecho, insisto, no hay que olvidar que Turquía está haciendo, está cogiendo actualmente a cientos de miles de inmigrantes ilegales por un acuerdo alcanzado con las instituciones comunitarias cuyo destino natural tendría que haber sido tendría que haber sido Europa. Es decir, que de la resolución de este conflicto va a depender muy mucho que España se pueda encontrar con la sorpresa de tener que acoger a cientos de miles de inmigrantes que se encuentran actualmente en suelo turco y cuyo objetivo es y va a seguir siendo eh, alcanzar, alcanzar suelo europeo.
3: Efectivamente, ahí sí se marcha de ese escenario, abandona ese escenario Estados Unidos y Europa está per perfectísimamente amenazada por Turquía con este asunto. Ahí se queda solo Al-Assad con Rusia... Con, con los kurdos y también con Irán. Así que ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero esto va a traer también cola con toda seguridad.
0: Además, el, el gobierno tiene que hacer nada para consumar su amenaza, simplemente dejar a las mafias libia que actúen y vayan trayendo a los inmigrantes de forma escalonada y con el apoyo, evidentemente, de ONGs españolas como PENAR y demás. El panorama, en cualquier caso apocalíptico, querido Santiago, y esto nos dibuja los trazos de un futuro nada esperanzador, ni para la región ni para el conjunto de Europa.
3: Muy bien. Armando, pues un saludo muy fuerte, muy fuerte, y mañana
2: estamos aquí otra vez, ¿de acuerdo?
0: Una, un abrazo fuerte, Santiago, Esta mañana, si Dios quiere.
2: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Alt News. Un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas.
3: Y esta mañana que nos vamos hasta La Coruña y está nuestra compañera Begoña Vila, de Radio Universal y también de Cadena Ibérica. Por supuesto, Begoña, buenos días.
6: Buenos días a todos.
3: Bueno, ¿qué tal por ahí? Bien, me imagino, ¿no? Como siempre, bueno, en Galicia nunca se está mal, si ¿sí? es verdad. No, sé, ni para no, qué. está
6: fenomenal, claro, no... está, eh, eh, con, con mal tiempo de lluvia, pero bueno, bien, estamos muy bien.
3: ¿sí? No sé ni para qué pregunto, Begoña, no sé ni qué para <risa> Bueno, oye, vamos a ver, ¿tenéis, tenéis por ahí, bueno, hay un par de cositas que te quería comentar. En principio, que me aclares un poco cómo está la situación del desbloqueo financiero con Galicia, parece ser que ha sido parcial, sí. parece que ahí se debían un montón de millones, pero solo el Gobierno Central ha soltado unos poquitos solo, ¿no?
6: Sí, mira, eh, os voy a, a, a contar, primero voy a hacer así una breve introducción antes de meterme en el tema del, del desbloqueo.
0: Ajá,
1: muy bien. Y,
6: eh, bien, yo creo que este mes de octubre mmm, está siendo para nuestro presidente de Galicia, Núñez Feijó, pues un mes en el que tiene que hablar con claridad. Él es necesario que hable con claridad. Es decir, ese escoramiento que tuvo ahí detrás, y luego os cuento, por, os digo por qué viene eh, este speech, ese escoramiento que tuvo ahí atrás, hacia la izquierda, uh -huh. que, que, que hablaba de la gran coalición, PP-PSOE, bueno, pues aparte de no hacer mucha gracia en el Partido Nacional, eh, en el gallego Regulín, eh, pues ahora ya habla de elecciones y no de coaliciones. Hace poco dio unas declaraciones un medio de comunicación eh, que dice es tiempo de elecciones y no de coaliciones. ¿eh? Uh -huh. eh, pues bien. Eh, eh, porque ahora eh, eh, a él le toca Galicia es decir el, el desbloqueo ya vio que el escoramiento a la izquierda no le sirve absolutamente para nada ¿eh? para nada con la izquierda y le toca trabajar para Galicia como lo ha hecho siempre y desde desde, desde su partido sin ningún escoramiento bien eh, el líder nuestro ya sabes eh, sabéis que exigió fue el único líder gallego que exigió al gobierno de Sánchez de Pedro Sánchez ¿eh? que abone a Galicia 700 millones de euros que le corresponde a esta comunidad autónoma. Muy bien, lo, lo, lo curioso de todo es que el bloque nacionalista gallego, los nacionalistas gallegos, grandes defensores de Galicia, de los servicios públicos y de papapapa, pa, pa, pa. bien, y el PSD PSOE, eh, gallego, eh, no es que se pusieran de perfil, es que se pusieron de espaldas, o sea... La callada por respuesta. Entonces, os voy a contar lo que tuvo que hacer Núñez fijo él solo. Vamos, uh -huh. el gobierno gallego solo. Primero, o sea, para, para, que, lo enten, para que lo entendamos todos en, en pasos y sin hablar de, 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 de cosas técnicas, ¿no? Porque si no nos podemos. Perder.
3: Sí, nos, nos liamos.
6: Exacto, primero fijo pide que paguen. Al, al gobierno central, que pague lo que le corresponde a Galicia, que son los 700 millones. Mira qué fácil. Bien, pues Sánchez, ¿qué le dice? Que no, porque los presupuestos están prorrogados. Muy bien. ¿Qué le dice Feijóo? Feijóo aporta un informe jurídico donde desmiente lo que dice Sánchez. ¿Qué le contesta Sánchez? Sánchez dice tener un informe, el famoso informe de la abogacía del Estado, que contradice... El informe jurídico de Feijó. ¿Pero qué pasa con ese informe de la Abogacía del Estado? Que nadie lo vio. Nadie lo vio. El país publica que existe ese informe de la Abogacía del Estado, pero lo publica, pero no, 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 no lo vemos, el papel no lo vemos. Eh, esto eh, se solicitó, el Feijó solicita el informe de la Abogacía del Estado, fíjate que lo solicita el 26 de agosto, o sea, estábamos todos en veranito, ¿eh? y él mm. ya lo solicita en verano, muy bien. Bueno, pues eh, el 27 de agosto, el 27 de agosto. La ministra ¿eh? dice que, bueno, que, el informe, que no lo tienen escrito, que ese informe se basó en informes verbales, ¿eh? que no se podía verbalmente, ¿no? y que esperaba recibir en breve el informe escrito. Bueno. Nunca, nunca más, no como llegó. decimos aquí, o sea, <risa> no, no, no llegó. Y <risa> encima, ese mismo día, el país rápidamente publica que ha tenido acceso al informe de 13 páginas de la Abogacía del Estado, que acaba de ver, hablando de la tesis del Ministerio de Fomento, de, digo, del, de la ministra eh, ay, de la ministra Montero. Eh, no, no lo vimos ese informe. Muy bien, esto eh, a 27 de agosto, vale ¿qué pasa?, que Sánchez convoca elecciones, ¿verdad? Venimos del verano, todos refrescados, u otra vez, todos a elecciones. Bien. Y entonces Sánchez convoca elecciones y dice, bueno, ahora voy a pagar una parte. A todo esto, los socialistas gallegos y el bloque nacionalista gallego y las mareas y más toda la, to, toda la jerga, ¿eh? calladitos. O sea, Galicia, cero, no les importaba nada. Muy bien. Entonces, el hijo dice, entonces, si ¿sí se podía pagar, ¿Por qué no se paga toda la deuda en vez de entera? ¿No? Sí, sí. Pues muy bien. Pues entonces, ¿qué le dice Sánchez? No, no. Eh, Sánchez va a pagar la liquidación. O sea, porque claro, los titulares ahora socialistas son eh, el, el, el desbloqueo de cuatro mil y pico millones ya eh, para las comunidades autónomas. Mentira. Porque mira, Sánchez paga a Galicia, en el caso de Galicia, que es el que yo sé, paga la liquidación del 2017. Ahora, ahora mismo, que son 130 millones de euros de los 700, ¿eh? como estamos tan cheos de, de dinero, pues no eh, solo nos paga eso. Muy bien, y deja las aportaciones del 2018 para pagar en el 2020. Entonces, ¿qué pasa? Que solo va a recibir la comunidad gallega 138 millones de los 700 millones que nos deben. que nos deben? Pero es que esto, ¿eh? es que esto... No solo afecta a la comunidad autónoma, sino, sino también a los ayuntamientos. Es decir, la misma patraña es para los ayuntamientos. ¿eh? Eh, eh, ¿Qué hace? Que el importe de las entregas a cuenta del año 2019 ¿eh? a los ayuntamientos, a los entes locales, ¿eh? se estima en unos mil millones de euros. ¿eh?
3: O sea, que solamente, incluso, o sea que solamente paga una parte, punto y final, y todo lo demás se va viendo.
6: Paga una parte a las comunidades autónomas, pero luego también están los ayuntamientos, que también, y tampoco. Y entonces eh, eh, los, los entes locales, diputaciones provinciales y administraciones locales, pues no pueden cubrir el, no, no pueden cubrir eh, las, las subidas de sueldos de los de los funcionarios, los transportes públicos, el personal laboral, eh, en fin. Eh, bueno, o sea que entonces
3: entonces Begoña hizo una buena labor el... El amigo Feijó, ¿no?
6: Pero vamos a ver, pero es que si no llega a ser. ¿eh? Si no llega a. Ser, ah, y otra cosa. Y Feijó el 4 de septiembre. ¿eh? Feijó el 4 de septiembre del 2019, o sea, ahora. ¿eh? Da una batería. O sea, registra una serie de preguntas ¿eh? al Ejecutivo Socialista. Vale. Por escrito. Y le dice, ¿por qué? Una pregunta. Porque el gobierno no cumple con sus obligaciones. Callada por respuesta. Dos, ¿para cuándo el dinero? Callada por respuesta. Y tres, ¿cuánto? Entonces, ahora, a un mes de las elecciones, dijeron esto. Entonces, los titulares, son, ya es el desbloqueo. Mentira, no es el desbloqueo. Y después, aun con todas estas zancadillas que le ponen al, al gobierno gallego, el gobierno central, que no sé qué problema tienen con Galicia... ¿eh? Pues la Asunta es verdad, la Junta sí. no ha renunciado a presentar el presupuesto para el 2020. Fíjate qué suerte, ¿eh? uh -huh. Con el fin de proteger las cuentas de Galicia de la inestabilidad y la inna, inna, ¿cómo se dice? ineptitud, ineptitud ¿eh? <risa> eh, de, deptitud, o como se diga, porque es que ya no sé, de, de la, del gobierno central, del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Bien, y aún así el techo de gasto. Puede aumentar en Galicia, pues eso, pues de libre disposición, 300 creo que son 311 millones de euros, son creo que 50 millones de euros menos que el, el año anterior, pero bueno, por lo menos tienen 300 millones de libre disposición, ¿no? Entonces, mi espíritu del principio venía a que lo de hablar, claro, Feijó, que eh, yo creo que ya, creo, que el gobierno gallego se tiene que dejar de experimentos con la izquierda, ¿eh? de escorarse tanto a la izquierda, ¿eh? porque hasta ahora no te han tenido beneficio ninguno, ¿vale? Y además que no son socios de fiar absolutamente nada para nada. Y bueno, eso,
4: eso, eh, esto, eso ya eso, acabo. Creo eso, que eso, ha quedado, eso, eso ha quedado claro. clarito
6: que el, desbloqueo, eso, que el desbloqueo no está el desbloqueo. Son de 700-100 millones. Ah, menos da una piedra, pero bueno, algo es algo. Pero lo curioso de todo es que vergüenza les tenía que dar al Partido Socialista gallego, al psdg y al Bloque Nacionalista gallego, dar la callada y la espalda a los gallegos por respuesta. Para servicios públicos, para